0: thưa đại chúng kính thưa thượng tọa trụ trì chùa pháp bảo hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2024 đây là buổi giảng đầu tiên của tôi của năm mới cũng là buổi giảng đầu tiên ở chùa pháp bảo của tôi Chúng ta đang có mặt tại Chùa Pháp Bảo huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Trong một buổi sáng ngày Chủ Nhật thật là đẹp trời, rất là an lành Vào những ngày của năm mới dương lịch Nhưng mà là những ngày cuối năm của âm lịch Tuy là những ngày cuối năm rất là bận rộn Nhưng mà đại chúng đã có mặt đầy đủ ở đây Để cùng nghe pháp thoại Tu tập đôi khi Không phải là Để Hướng tới những cái Chân lý cao siêu mà thôi Đôi khi là Được tưới tẩm lại những cái hạt giống An lành Những điều mình đã Được học Được thực tập nhưng mà chưa được chính tới Nghe Pháp thoại là một cái cơ hội quý giá Nhất là được ngồi cùng nhau Trong một cái vùng năng lượng an lành như vậy Một buổi sáng mà chúng ta tạm dừng hết Mọi công việc Mọi áp lực của đời sống Chúng ta tạm không dùng điện thoại Chúng ta cố gắng không nghĩ đến quá khứ và tương lai Chúng ta chỉ có mặt tại Chùa Pháp Bảo thôi Chỉ có mặt trong Pháp hội này thôi Chỉ có mặt cùng với Thầy, với Sư, với Đại chúng Mình cố gắng ngồi yên ở đây thôi Chỉ có thân và tâm ở đây thôi Mình cảm nhận rất rõ về cơ thể của mình Đang bắt đầu lắng dịu xuống Trước đó vài giờ có thể nó rất là căng thẳng Vì mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ Chạy ngược chạy xuôi Rồi mình mới có thể có mặt ở đây được Trước đó vài tuần lễ mình có thể có rất nhiều nỗi muộn phiền Và mình đã đồng nhất mình với những nỗi muộn phiền đó Mình có rất nhiều sân si Mình là những cơn sân si đó Mình là những nỗi khổ niềm đau đó Và mình nhìn vào cuộc đời thấy một màu xám xịt Thấy cuộc đời đáng chán Thấy những người thân xung quanh mình cũng đáng chán Nhưng mà buổi sáng hôm nay Khi mình có một cơ hội Được trở về với chính mình Trong một năng lượng hùng hậu của tập thể Của đoàn thể tu tập Khi mình đã đưa tâm trở về với thân được rồi Cho thân thể mình ngồi yên xuống Dù là mình ngồi Ở trên chiếc bộ đoàn Hay là mình ngồi trên ghế Mình cho phép Cơ thể mình thư giãn Đôi mắt mình có thể khép lại Hoặc là mở ra Đôi môi mình mỉm cười Các cơ bắp trên gương mặt mình thư giãn Mình biết là Mình vẫn còn sống Mình vẫn còn khỏe mình vẫn còn an lành Mình mới có mặt ở đây được Trời còn để có hôm nay Tan xương đầu ngõ Vén mây giữa trời Trải qua bao cuộc bể dâu Bao cuộc thăng trầm vinh nhục Rồi thì mình cũng nhận ra rằng Còn được sống là quan trọng nhất Còn được có sức khỏe bình an là quan trọng nhất Và quan trọng hơn nữa là Còn giữ được tâm hồn này Một tâm hồn còn lành lặng khỏe mạnh Một tâm hồn hướng thiện Một tâm hồn trong trẻo Một tâm hồn còn có thể tu luyện chuyển hóa được Là điều vô cùng quý giá Mình vẫn có thể ngồi ở đây được nè vẫn có thể mở lòng ra để nghe bài pháp thoại Để rủ xuống Những phiền não sân si của mình Mặc dầu là chưa có rủ hết Nó vẫn còn ở trong đó Nhưng mà ít nhất trong giây phút này Mình ngồi yên xuống được Mình cảm nhận được trạng thái tự do Không bị phiền não tấn công Không bị... Quái thú trầm cảm tấn công Không bị những dục vọng hay là sân si tấn công Trong giây phút này Giây phút của thiền tập Của chánh niệm Của an trú trong hiện tại Mình cảm thấy rất thật Đây là cơ thể tôi Đây là hơi thở của tôi Đây là cảm giác của tôi Đây là đôi mắt của tôi Đây là bước chân của tôi Và tôi đang nhìn Thấy thế giới xung quanh tôi Kia là bầu trời xanh Kia là mây trắng Kia là những khóm hoa Kia là con đường Đây là những người thân Nụ cười của bé thơ Đây là những công việc tôi đang làm hàng ngày thế giới rất thật đang hiện diện xung quanh tôi mà những ngày trước đây đó tôi nhìn nó rất là hư ảo mờ nhạt nhìn mà như là không nhìn nhìn mà không thấy gì cả nhìn mà không thấy nó có giá trị gì cả các nhà làm từ điển trên thế giới Cho rằng năm 2023 đó Là một năm có rất nhiều sự hư ảo Khi mà trí tuệ nhân tạo ra đời AI Những năm trước đây chúng ta đã trồng Chất lên trong tâm thức những cái lớp hư ảo Của kỹ thuật số Của nền công nghệ phát triển Chúng ta đã trở thành Nô lệ Của chiếc điện thoại thông minh Để rồi Tâm trí chúng ta cứ Quẩn bách quanh những cái thứ Trên những cái ứng dụng hấp dẫn Nó lôi chúng ta vào Facebook, TikTok, Youtube Với rất nhiều chương trình hấp dẫn Để rồi Chúng ta Ở trong đó hàng giờ Hàng ngày Hàng đêm Và đời sống chúng ta là ở trên đó luôn Chúng ta thuộc lòng Chúng ta nắm hết Các tình tiếng hấp dẫn Trong những câu chuyện Trong những bộ phim Đời tư của các người nổi tiếng Mà chúng ta không biết Gì về thế giới hiện thực cả Hôm nay trời như thế nào Bây giờ là mùa gì rồi Tháng mấy vậy Trời đang nắng hay là Đang mưa Những người thân xung quanh mình Có ổn không Mẹ mình đang vui hay là đang buồn Mình như thế nào Cơ thể mình đang căng thẳng hay là Mệt mỏi Mình cũng đang buồn hay là đang vui Đó là những điều Rất là real Rất là thật Nhưng mà mình không muốn biết vì nó rất là chán, có những sự thật nó rất là chán trường Nó không như ý mình muốn Trong khi đó ở thế giới ảo Nó lại cung cấp cho mình rất là nhiều thứ mình ưa thích Dầu nó là ảo Mình muốn lên TikTok Thì nó thể cung cấp mình thâu đêm xuất sáng từ ngày này sang ngày khác Nó có những thuật toán Tìm kiếm cho mình những cái thức ăn hấp dẫn Thì Đức Phật gọi là Những thức ăn của cảm xúc Gọi là tứ niệm thực Hay là xúc thực Chúng ta không chỉ tiêu thụ Thực phẩm gọi là đoàn thực là, Là thực phẩm đi vào bằng đường miệng Mà chúng ta còn tiêu thụ thực phẩm qua tâm thức nữa Chúng ta đưa vào bằng cảm xúc và ý niệm Gọi là xúc thực hay là tư niệm thực Và khi chúng ta sống trong thế giới ảo Ảo nghĩa là nó không có thật Chúng ta không có chạm vào được Chúng ta không có lấy xuống được Chúng ta chỉ có tưởng tượng mà thôi Nó quá đẹp, nó quá lung linh đi Và toàn là những thứ hấp dẫn Đến khi chúng ta quay sang đời sống thật Nó rất ư là phủ phàng Tại sao diễn viên ở trên Youtube đẹp như vậy Mà người thương của mình thấy ghê như vậy Tại sao trong phim người ta nói Rất là romantic như vậy Mà người thương mình sao mà Trần trụi như vậy Tại, pha, tại sao trên đó cái gì Cũng hấp dẫn hết Mà ngoài đời sao nó chán chay như vậy Và ở trên đó mỗi khi mà không hấp dẫn Là mình vuốt là mình đẩy đi một cách rất là dễ dàng còn ngoài đời sao mình vuốt mà nó không chịu đi mình đẩy mà nó vẫn còn đứng yên tại chỗ đó cho nên là mình cảm thấy không chấp nhận cái thế giới đời thực mình sợ thế giới đời thực và mình có khuynh hướng chấp nhận thế giới đời ảo và con người mình một cách nào đó trở thành một phần của thế giới ảo Thà ở trong thế giới ảo Mà hấp dẫn Còn hơn sống Trong đời thực Nó buồn tuổi, nó phủ phàng quá Và rồi chúng ta Là một chuyến Phiêu hành Phiêu lưu, du hành Ở trong thế giới ảo Để rồi kết cục chúng ta cũng nhận ra rằng Chúng ta cũng cần phải ăn Chúng ta cũng cần phải uống Chúng ta cũng cần phải đi trên mặt đất Chúng ta cũng cần được yêu thương Cần được công nhận Chúng ta cũng cần tương tác với con người Chúng ta cũng cần phải thở Chúng ta cũng cần phải thật Trở về đời thật Chúng ta phải có công ăn việc làm Chúng ta phải có cắm rễ vào đời sống Chúng ta phải có cộng đồng và xã hội Và tới khi mà chúng ta muốn gọi hồn mình trở về Để sống một cuộc đời thật á Thì hồn nó không chịu về nữa. Hồn chúng ta nó đã mắc kẹt ở trong công việc. Nó chạy theo công việc. Nó sân si trong công việc. Nó chiến đấu trên thương trường. Và nó đã tan tác trên thương trường. Hồn chúng ta nó mắc kẹt ở trong tình cảm. chất liệm trong các cuộc tình. Tổn thương quằn quại trong các cuộc tình và bây giờ hồn chúng ta nó mắc kẹt trong các chiếc điện thoại, nó không ra được các điện thoại, chiếc điện thoại bé xíu thôi, mà đầy quyền lực vậy, từ người lớn tới người nhỏ không ai nhả ra được chiếc điện thoại, hồn nó mắc kẹt ở trong đó, đi như là một cái xác không hồn, người ta không thể buông chiếc điện thoại ra được, rồi bây giờ trí tuệ nhân tạo ra đời. Các nhà khoa học nó chỉ cần 3 giây thôi Thì trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước giọng của quý vị Sao chép hình ảnh của quý vị Một cái video giả y chang hình ảnh của quý vị Thế giới bây giờ hư hư thật thật Không biết đâu là thật, đâu là giả Con người tạo ra cái giả Để tiêu diệt con người Thật là đáng sợ Và Đức Phật nói rằng là tất cả đều là do vọng tưởng điên đảo của con người gây ra. Tất cả đều do tâm tưởng của con người gây ra. Thế cho nên giây phút mà quý vị ngồi yên ở đây chưa có sáng tạo gì cả. Không phải lo nghĩ gì cả. Không phải lo làm ăn, không phải lo tính toán. Không phải lo hơn thua. Không phải lo tiêu diệt ai. Dì Phúc ở đây quý vị không phải lên trên trang mạng nào. Để gửi những cái lời phê bình, nhận xét, đánh giá. Hay là đưa những cái chất độc từ video clip nào vào trong cơ thể hay tâm hồn của mình. giây Phúc quý vị ngồi ở đây trong sự thư giãn trong sự bình an thì cơ thể quý vị hạnh phúc lắm. Nó reo vui lên. Lá phổi cũng reo vui lên. Lá gan, trái tim, các tế bào trong từng cơ thể reo vui lên. Cảm ơn anh, cảm ơn chị là chủ nhân của tôi. Giữ ác không? Đây là ngày chủ nhật vô cùng đặc biệt. Mới thấy các anh chị tự tế Cho tôi thức dậy sớm Để tắm ánh nắng mặt trời Để ngồi yên, thư giãn Và không có tra tấn các cuộc điện thoại Đưa tôi vào thế giới ảo Trả tôi về đời thực Tâm hồn quý vị cũng reo vui hạnh phúc Nói rằng cảm ơn các anh chị nhiều lắm Đã trả em về với thế giới của hiện tại trong giây phút này đã cho phép tâm ngừng suy nghĩ lại ngừng phiêu lưu mạo hiểm được trở về gần gũi với thân kết nối lại với thân thành một mối thân tâm nhất như thân ở đây và tâm cũng ở đây ước gì mỗi ngày trong đời sống chúng ta được sống trong một cái ý thức sáng tỏ này, sống trong điều minh triết này. Vì trong vùng năng lượng sáng tỏ này, chúng ta có sức mạnh ở bên trong. Chúng ta thấy đời bỗng nhẹ hẳn khi mà cơ thể được lắng dịu. Khi mà tâm hồn bớt tham sân si Ở bên trong mình như có là một vùng ánh sáng được sinh ra Mình như là một con người khác Hiền hòa, dễ thương Mình không còn căng thẳng nữa Mình không còn cao có, bực bội Không còn nhiều hận thù, oán trách nữa vì một cái người hận thù oán trách Thì không thể ngồi yên Như quý vị từ hồi nãy giờ đâu Khi đã ngồi yên được như vậy rồi Thì chắc chắn là Sân si đã lắng dịu xuống rất nhiều Nhường chỗ cho bình an lên ngôi Cho tự do lên ngôi Cho nhiều năng lượng tích cực lên ngôi Và trong giây phút này Mình nhìn thế giới nó khác đi Cho nên Đức Phật mới nói là vạn pháp duy tâm tạo. Thế giới này là do cách chúng ta nhìn. Hay nói cách khác là tâm chúng ta như thế nào. Thì chúng ta sẽ nhìn lên thế giới này như thế. ấy Trước đây vài giờ vài ngày tâm chúng ta nó vẫn đục. Có rất là nhiều rác cho nên chúng ta đã nhìn thế giới này ở một cái màu rất khác màu đen xì màu xám xịt nhưng mà chúng ta đã tin vào cái thấy đó chúng ta cứ lo đi dọn dẹp rác rến từ thế giới bên ngoài chúng ta lo trừng phạt chúng ta lo tiêu diệt chúng ta lo phân trần đúng sai hơn thua còn hôm nay Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta quyết định đến đây, ngồi yên xuống, lắng dịu thân và tâm. Chúng ta có một cái thấy mới, trong một cái thấy rất là trong trẻo, rác đã lắng xuống, những cấu bẩn phiền não đã lắng xuống. Thì bây giờ chắc là mình đâu có muốn tiêu diệt ai trong phút giây này phải không? Mình đâu có muốn hơn thua với ai Mình đâu có muốn Làm cho ai đau khổ Cho hả dạ Trong giây phút này đâu Trong giây phút này Mình chỉ muốn ngồi yên ở đây Được trở về với chính mình Với con người rất thật Phút giây rất thật này Hiếm hôi có được Đây là Tôi thể tôi nè, đây là tâm hồn tôi nè, đây là phút giây bình an hiếm hoi mà tôi chế tác ra được nè, đây là giây phút mà phiền não không rượt đuổi kịp tôi nè, đây là lúc mà lòng tôi đang mở ra nè, tôi có thể làm được nè và tôi có thể nở một nụ cười thật tươi Để chào một ngày mới lên Và trong giây phút này Chắc chắn ai đó trong đại chúng Sẽ sung sướng Nhìn thấy rằng cuộc đời thật đẹp Buổi sáng hôm nay thật đẹp Cuộc đời thật đẹp Thật là đáng sống Mặc dầu là Đời vẫn còn nhiều khó khăn Phía trước còn nhiều khó khăn lắm Cuộc đời không bao giờ Ngừng hết khó khăn Cuộc đời ai cũng có khó khăn Và hành trình của tôi cũng vậy Cũng đầy khó khăn Nhưng mà khó khăn là Một phần tự nhiên của đời sống Chúng ta đừng mong hết khó khăn Thay vào đó Chúng ta hãy tập Cho mình một cái nhìn Đúng đắn về những khó khăn đó Thứ nhất là Đừng mong nó hết Nó hãy cứ diễn ra theo cách của nó. Thứ hai là mình hãy luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Luôn bình tĩnh. Luôn vững vàng. Đừng để bị cuốn theo những khó khăn đó. Hãy dừng lại và quan sát nó. Hãy xem khó khăn là một bài thực tập lớn Để tăng cường sức chịu đựng Để cho chúng ta nhìn ra nhiều thứ khác nữa Mà một lát nữa tôi sẽ xin được chia sẻ tiếp cho quý vị Và khó khăn là một cơ hội để chúng ta buộc không thể đi tiếp nữa Buộc chúng ta phải dừng lại Chậm lại một chút Bớt háo thắng Bớt lao về phía trước Để chúng ta có cơ hội Đưa tâm trở về với thân Trở về với đời thật Với thế giới rất thật này Rabindranath Tagore Là một thi sĩ lớn của Ấn Độ Một người rất là nổi tiếng Đã từng đi khắp Đông Tây Trên thế giới Ngắm bao nhiêu kỳ quan trên thế giới Ông có thao thức là muốn Kết hợp giữa nền văn hóa Đông Tây Nhưng mà về già thì Ông lại mong muốn được rút lui về ở ẩn Một buổi sáng đẹp trời Bước ra ngoài sân Ông rùng mình xúc động Khi nhìn thấy một giọt sương Trên chiếc lá Ông đã viết ra bài thơ Tiêu giao năm tháng Dung ngoạn khắp vùng Thấy bao núi cao Thấy bao biển rộng Sao ta không thấy Ngay trước cửa nhà Giọt sương lấp lánh Trên cành cây ngô à, Trước đây uh, rabin nghĩ rằng là Hạnh phúc là một cái điều gì đó rất là xa xôi Là những thứ rất là to lớn Muốn đi khám phá, chinh phục Để rồi Càng về già thì Rabin mới nhận ra rằng Hạnh phúc đó, là ở trong tâm hồn Là khi mình thật sự Dừng lại Tiếp xúc với những điều rất thật Đức Phật gọi là Hiện pháp lạc trú Hãy trở về Tiếp xúc sâu sắc Với những gì đang xảy ra Trong hiện tại Bằng các giác quan của quý vị đi Hãy mở các giác quan ra Tiếp xúc thật Ghi nhận thật Quý vị Đang nhìn thấy cái gì đó Đang lắng nghe cái gì đó Đang ngửi cái gì đó Bớt suy nghĩ quá khứ Bớt lo lắng tương lai Dừng lại Những công việc không cần thiết Có tính chất Làm ảnh hưởng đến sự tiếp xúc sâu sắc của quý vị trong hiện tại Biển nhiên là hạn chế dùng điện thoại Để làm sao quý vị thấy được Kết nối sâu được Một ngày mới đang lên rất là đẹp Quý vị, thế giới xung quanh ta Chiến tranh đang diễn ra ở khắp nơi Động đất, thiên tai, sóng thần Và rất nhiều biến cố lớn Bao quanh chúng ta Và đại dịch cũng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Chúng ta đang ngồi yên ở đây. Là một sự kiện rất là lớn. Một duyên mai rất là lớn. Hãy trân quý giây phút này. Hãy tận hưởng một ngày trọn vẹn mà đất trời đã ban tặng. Hãy nở nụ cười thật tươi. Để trao cho nhau ý thức rằng tôi đang có mặt ở đây. Và... Tôi trân quý sự có mặt của bạn ở đó Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống Trong những điều kiện hạnh phúc rất lớn Khi mà ngồi thiền Thầy cũng thường hay đề nghị đại chúng là Quý vị hãy nở nụ cười nhẹ Cảm nhận nụ cười của mình Đôi môi đang căng nhẹ Để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được thư giãn Và ý thức là tôi đang cười Tại sao tôi lại cười Là tại vì tôi biết tôi còn sống Tôi biết tôi còn mình khỏe Tôi biết là tôi còn có thể ngồi yên xuống để tĩnh tâm được à, Tôi còn có thể trở về với giây phút hiện tại được Vì tôi biết là trước đó tôi đã không thể Hoặc là tôi biết có nhiều người bạn Nhưng người thân của tôi cũng không thể Tôi chúc mừng cho sự quay về của tôi Cho nên tôi nở nụ cười Và khi nở nụ cười là Một cái sự xác nhận Một cái sự đóng dấu cho cái sự quay về Của chính mình Tôi đã trở về rồi Phật ơi con đã trở về rồi Con không có lưu lạc Ở trong cõi nhớ thương Ở trong cõi tuyệt vọng Ở trong cơn sân si Trong oán hờn nữa Ở trong những cơn mộng tưởng nữa Con đã trở về với thế giới của hiện tại Con nói một nụ cười Chào một ngày mới Con chào mặt trời Con chào một đo hoa con chào trước tượng Phật Con chào Đức Phật ở trong con Con chào hơi thở Khi mà con cảm nhận được hơi thở của mình Con mừng quá Vì không dễ gì mà con tiếp xúc được với hơi thở của mình Mặc dầu là Nó ở ngay bên mình Nhưng mà tâm mình nó vẫn Tức tối, nó vẫn bức xúc Nó vẫn cứ lao ra bên ngoài để Để phân trần phải trái vẫn hơn thua Mãi rồi mới tỉnh ngộ Nhận ra rằng Trên đời này Chỉ có mình Mới là kẻ thương mình nhất Trên đời này Chỉ có kẻ làm cho mình bình an nhất Hạnh phúc nhất Cho nên hãy khôn ngoan Mau mau Để mà thu tâm trở về Đừng dại khờ mà Quăng ném nó đi nữa Và khi mà Đưa tâm trở về được rồi Cảm nhận hơi thở được rồi Nở nụ cười ghi nhận Con đã về nhà Nhà của con là đây Con đang nương tựa Phật ở trong con Phật ở đây là Tự tánh giác ngộ hay là Trí tuệ lớn Tình thương lớn Bình an lớn Giải thoát lớn Những chất liệu quý giá nhất Của tâm hồn thì gọi là Buddha Là một bậc giác ngộ Con đã trở về rồi nè Con đã tỉnh rồi Thoát khỏi Cơn mộng tưởng điện đảo Không còn sân si nào không cháy con nữa Con nở nụ cười hiền và con nhìn thế giới này bằng một cái màu trong trẻo hơn xác thực hơn Con đang ở đây Một con người rất là tỉnh táo Vì vậy cho nên là Đức Phật hay, hay gọi cái việc Đưa tâm trở về với thân gọi là đưa tâm trở về nhà tiếng Anh hay gọi là true home là căn nhà đích thực hoặc có khi gọi là một khu vườn. Khu vườn thì nghe nó xanh tươi nó sống động hơn. Nhà thì nó mang ý nghĩa là nương nấu Còn khu vườn là một cái nơi mà mình có thể chăm sóc vun trồng. Vì tâm còn gọi là tâm địa. Là mảnh đất tâm Trong đó có rất nhiều hạt giống Được trao truyền từ nhiều thế hệ Và cả những gì chúng ta đã tích lũy từ đời sống Chúng ta là sản phẩm của cuộc đời mà Và chúng ta cũng là sản phẩm của chính mình Cho nên trong mảnh đất tâm Nó chứa rất nhiều hạt giống Nhưng mà tự trung có thể phân thành hai loại Hạt giống tốt và những hạt giống xấu à, Nếu chúng ta sống gần những cái hệ sinh thái, môi trường xấu Ở nơi làm việc Ở nơi sinh sống Ở với những người thân xung quanh Họ ứa những cái chất độc Họ kích hoạt sân si mỗi ngày Lòng tham, sự đố kỵ, sự ghen hờn, Năng lượng yếu đuối, sự sợ hãi Thì những cái hạt giống Của tiêu cực nó sẽ đi lên Hạt giống xấu nó sẽ đi lên Rồi chính ta là sản phẩm của chính mình Ta cũng không biết quản lý Cũng không biết chăm sóc Cũng chưa bao giờ quay về để chăm sóc khu vườn tâm của mình Cho nên khi chúng ta trở về khu vườn của mình Thì chúng ta thấy toàn là cỏ dại Toàn là rác rến Thấy là rất là đáng sợ Cho nên là không dám đối diện với chính mình Thế nên là chúng ta lại thích ở nhà người khác, sang chơi khu vườn người khác, ở trọ trong khu vườn của người khác thì thích hơn. Nhưng mà rồi chúng ta như đã nói là sau nhiều cuộc thăng trầm bãi bể nương do chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, chứ không ai khác. Cho nên đành phải về dọn dẹp lại khu vườn tâm của mình. Tuy là rất là vất vả Tuy là cũng chán trường Tuy là mệt mỏi Nhưng mà càng dọn dẹp Thì chúng ta càng phát hiện ra rằng là Chúng ta có tài năng Để chuyển hóa được phiền não, Chúng ta có thể nhổ lên Những gốc rễ của phiền đảo Chúng ta có thể dọn dẹp rác rén được Chúng ta có thể làm sạch tâm hồn của mình được Đức Phật có nói tới giáo lý là Tứ chánh cần Đó là các vị hãy siêng năng làm bốn việc sau đây Thì quý vị sẽ sống một đời sống an lạc và hạnh phúc Thứ nhất là những năng lượng lành nào Nó đã... Những năng lượng tiêu cực nào Những loại rác rến nào Nó đã Được sinh ra rồi đó Thì giống như khu vườn mà nó đã có rác rồi đó Thì quý vị hãy Tinh tấn, siêng năng Dọn dẹp, cần mẫn đi Quét sạch nó Bứng tận gốc Còn Những, những Bất thiện pháp hay là những rác rến Những năng lượng không lành nào Nó manh nha Nó sắp sửa xuất hiện trong tâm của quý vị Như là sự đòi hỏi Hay là tâm hận thù đó Quý vị phải tìm cách Để mà dập tắt nó ngay đi Đừng cho nó xuất hiện Ở trong tâm của quý vị Hãy tinh tấn làm hai cái việc đó Đối với tâm bất thiện Đối với tâm thiện Hay là những năng lượng an lành Nào nó đã sinh khởi rồi Nó đã hình thành Trong quý vị rồi Hãy chú ý vào nó Những thói quen tốt đẹp nào đó hãy tìm cách nuôi dưỡng và phát huy đi đừng để nó một mình trơ trọi như vậy thì nó sẽ héo úa và chết mất và đối với những năng lượng nào tốt lành mà nó chưa được phát huy nó mới manh nha đó thì quý vị hãy tập trung vào chăm sóc vun vén nó để nó trở thành những năng lượng tốt lành hơn nữa cho khu vườn tâm của quý vị được xum xê và phong phú gọi là uh, tứ chánh cần tức là bốn việc Phải thường xuyên tinh tấn Đối với bất thiện pháp Cái nào đã sinh ra rồi Thì phải dọn dẹp Cái nào chưa sinh ra Thì đừng cho nó phát sinh Đối với thiện pháp Cái nào sinh ra rồi Tìm cách phát huy Cái nào chưa sinh ra Thì giúp nó được sinh ra Vậy nên thì Công việc của một người Làm vương Đôi khi nó rất là vất vả nhưng mà nó rất là thú vị. Để nó cho quý vị một cái niềm tin rằng. Quý vị có thể thay đổi được. Chúng ta có thể tu luyện được. Chúng ta có thể trở thành một con người khác được. Rồi quý vị sẽ thấm đẫm được ý nghĩa của vô thường impermanence. Vô thường hay quá. Vì nhờ có vô thường Thì chúng ta mới tu được Chúng ta mới chuyển từ phàm Mà đi về thánh được Chúng ta mới gọi rửa được tham sân si Chúng ta mới tạm buông bỏ được tham sân si Ngày hôm qua là sân si Ngày hôm nay mới bớt sân si Và không còn sân si Giống như là giây phút trước Là rất căng thẳng Nhưng mà giây phút này là không còn căng thẳng Đó là tính chất của vô thường Chứ nếu mà không có vô thường Thì sẽ căng thẳng hoài mãi Sẽ phiền não hoài mãi Sẽ khổ đau hoài mãi Cho nên vô thường Thì nó cũng lấy đi rất là nhiều thứ Nhưng mà nó cũng mang lại Rất là nhiều thứ Và nhờ có vô thường Cho nên chúng ta mới có niềm tin Vào cái sự tu luyện Chúng ta mới chuyên tâm tu tập Chúng ta mới thấy rằng là ồ, Thì thật ra rằng là Rác Là những cái thứ Ai cũng có trong tâm hồn cả Tham sân si thì Ai cũng có Khi chúng ta quay về Đối diện với chính mình Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều rác Chúng ta sẽ thấy Những cái không dễ thương Chúng ta sẽ thấy nhiều cố tật Chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đề Chúng ta sẽ thấy Những cái tổn thương ở bên trong Nhưng mà đừng sợ Đừng sợ hãi Vì quý vị biết không là Nếu không có cái rác đó đó Sức mấy mà quý vị chịu quay về Chắc chắn là như vậy Nếu không khổ thì người ta sẽ Tiếp tục lao tới phía trước Nếu không khổ thì người ta tự hào Kiêu ngạo lắm Nếu không có vấn đề về tâm lý đó Người ta nghĩ Người ta là cái gì đó Không có biết sợ ai đâu Cho nên á nhờ khổ đau đó cái tôi mình nó mới bắt đầu xi mòn dần một chút biết trời cao đất rộng nhờ có khổ đau mình mới bắt đầu biết cúi đầu nhìn lại biết khiêm nhường biết dễ thương vì biết rằng là mình vẫn còn nhiều hạn chế mình vẫn còn nhiều khó khăn mình vẫn còn phải tu tiếp cho dù là mình có nhiều tài cho dù là mình Có sự thông minh Mình có nhiều phước đức gì đi chăng nữa Thì mình vẫn còn là một chúng sinh Còn nhiều phiền não Và đã đến lúc Trời đất buộc mình phải dừng lại Buộc mình phải Quay vào bên trong Để gọi rửa tâm hồn Vì có phước mà phải có đức nữa Xong hành Thì mới có thể đi tiếp và đi xa Và phát triển một cách bền vững được Thì khi mà mình Không thể đi ra bên ngoài á Thì mình đi vào bên trong Để mình dọn dẹp rác rến phiền não Và hơn nữa Khi mà mình trở về dọn rác Trở về đối diện với phiền não Thì mình mới thấy rằng là Nhờ có phiền não Mà mình mới đi sâu vào bên trong Và khi đi sâu vào bên trong Thì mình hiểu được bản chất của vô thường là gì Nhờ đi sâu vào bên trong Mình mới bắt đầu tìm hiểu Con người mình là gì Mình mới hiểu ý nghĩa của đời sống là cái gì Còn hồi trước giờ Mình sống rất là cạn Mình cho rằng hạnh phúc Là mình có được cái này cái kia Mình chinh phục được đỉnh cao này Đỉnh cao nọ Nhưng khi khổ vài lần Vấp ngã té sắp mặt Vài lần Mình lùi vào Đi sâu vào bên trong nội tâm Mình mới biết cái sự liên hệ chặt chẽ Giữa mình với đất trời Mình mới hiểu được bản chất của đời sống Là bốn mùa Có xuân, có hạ, có thu, có đông Có thành thì phải có bại Có vinh thì có nhục Nó cứ đắp đổi qua lại cho nhau Và chúng ta phải học cách để nhảy múa cùng với các mùa ở trong năm Mà đừng để mắc kẹt ở mùa nào cả Mùa xuân cũng được Mùa xuân rất hay Rất đẹp Mùa xuân sắp đến nè Hãy hân hoan đón mùa xuân đi Nhưng mà đừng để mắc kẹt vào mùa xuân nhé Vì mùa xuân rồi cũng sẽ qua đi Thuận duyên nào rồi cũng sẽ đi qua mà phải không Người dễ thương nào rồi cũng sẽ hết dễ thương phải không Tại sao mình bắt người ta dễ thương hoài mãi thế Tại sao mình bắt cây hoa nở hoài mà không cho nó rụng nụ cho nên là hoa là phải rụng nụ Người dễ thương rồi cũng phải rụng nụ Mình phải chấp nhận cái sự tàn tạ tà Của hoa Và của người mình thương Để mình chăm bón vào Để rồi mình đón nhận mùa hạ Mùa thu Và cả cái sự khắc nghiệt của mùa đông Thì mình mới có một mùa xuân mới Người thương của mình cũng vậy Người thương mình từ dễ thương Mình hưởng hết sự dễ thương đó rồi Thì họ cũng rụng nụ Rồi mình hỏi tại sao không dễ thương nữa Bây giờ muốn người ta dễ thương nữa Thì mình phải chăm sóc Chứ làm sao người ta đủ sức để Tiếp tục dễ thương Vậy nên là Muốn có một cái vòng dễ thương đó đó Hãy đóng góp vào Cho nên là Nhờ cái sự không dễ thương của người kia đó Mình mới chợt nhận ra rằng Người kia đang cần có một sự giúp đỡ Người kia đang đau khổ Một mùa hạ đã đến rồi Một mùa thu đã đến Hãy quay về chăm sóc người thương mình Để rồi trong cái sự chăm sóc đó Cái hành trình đó nó sẽ giúp cho mùa xuân đi đến Ở trong ta cũng vậy Có những lúc ta là một mùa đông khắc nghiệt Điêu tàn của mùa thu Đừng sợ hãi Hãy hoan hỷ đón nhận Đây là một hành trình tự nhiên của đời người Mùa thu mùa đông Rồi cũng sẽ ra đi Trong thiền tập Vipassana đó Rất là hay Đức Phật nói Bạn khoan khoan Đừng có can thiệp vào phiền não của mình Hãy ngồi yên đó Tập ghi nhận Tôi là một nhà quan sát Phiền não là phiền não nhé Vào những buổi sáng sớm Mong đại chúng thức dậy sớm Với điều kiện là phải đi ngủ sớm 9 giờ đi ngủ được không? Thôi 10 giờ Để 5 giờ sáng mình thức dậy Chào một ngày mới Trong năng lượng tinh anh của đất trời Mình muốn con người mình thật là tỉnh táo Minh mẫn Để kết nối với vùng năng lượng an lành của trời đất Mình ngồi yên tỉnh tòa Thành một người lớn Một người đã trưởng thành Thoát khỏi những cơn mụ mị của công việc Bề bộn của giấc ngủ, mệt mỏi như một trẻ con. Của những nỗi muộn phiền, giận hờn, dây dẫn. phải thoát ra hết tất cả những thứ đó. Để mình nhìn cách tổng thể. Giống như là mình sắp chết rồi nè. Đúng không? Vì mình sắp chết thì thì mình đâu có mang được cái gì công việc người thương máy tính điện thoại. Nhưng bây giờ mình cứ nghĩ là mình là cái người sống rất tự do Và à, ở trên đoàn thể của thầy Các bạn học viên trên đó đang học tới một cái chương gọi là nắm chủ quyền sống Có thể là hồi trẻ thì à, mình rất là khao khát muốn được thoát ly gia đình Người trẻ nào cũng vậy hết 18, 20 tuổi là đấu tranh với cha mẹ để giành quyền tự do, độc lập, hạnh phúc Có những người trẻ thì trao hết chủ quyền cho cha mẹ Để cha mẹ kiểm soát, sắp đặt cho Nhưng mà có những người trẻ rất là cá tính, rất là mạnh mẽ Để đòi lấy chủ quyền Nhưng mà khi mà giành được chủ quyền rồi Thì nghĩ là cuộc đời mình đã tự do rồi sung sướng quá Thầy cũng từng có cảm giác đó Sướng Cuộc đời mình do mình thiết kế lấy Và không phải do ai điều khiển Do ai sắp đặt khỏi cần Phải, phải hỏi ý kiến ai cả Nhưng mà rồi thì Mình từ một cái sự mất tự do này Mình lao vào một cái sự bất tự do khác Mình lao vào một cái liên hệ tình cảm nào đó chẳng hạn thì, Trao chủ quyền cho một người khác Không phải là cha mẹ mình Thì là một người tình Một người chồng hay là một người vợ Thậm chí là các con của mình Nắm lấy quyền cuộc đời mình Rồi mình lao vào công việc Công việc làm chủ mình Xếp mình Nhân viên của mình Doanh nghiệp của mình Mất hết chủ quyền để sống Rồi bây giờ không phải là tình cảm Công việc nữa Mà là chiếc điện thoại mới ghê chứ Không ai ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cả Lúc nào cũng cúi đầu xuống Một cách khiêm nhường khi đi ra nơi công cộng. Khi đi ra đường. Ngay cả ở trong căn nhà. Chỉ để bấm chiếc điện thoại. Là gọi là người mất chủ quyền sống. Và bao giờ ta sẽ hỏi. Ta là ai? Đến cuộc đời này để làm gì? Đó là những lúc sắp chết. Nằm trên giường bệnh. Trong cơn thập tự nhất sinh á. Thì mình Minh chợt nhận ra. Là tỉnh ngộ rồi. Trời! Mình đến cuộc đời này không phải sống tới 300 năm Có 100 năm mà Mà không phải 100 năm nữa Có mấy chục năm mà Bây giờ nè Vài tháng nữa đi đó bấm điện thoại đi giận hờn đi Kế hoạch dự án đi Chưa kịp nói chuyện với cha mẹ Chưa kịp Gắn bó với chồng con Chưa kịp nhìn trời đất Chưa kịp Chăm sóc dòng dõi tổ tiên Chưa kịp yêu thương mọi người Chưa kịp tha thứ cho nhau Chưa kịp sống cho bản thân mình chưa, chưa 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 biết bao nhiêu kế hoạch chưa làm Và những khóm hoa trước nhà Chưa kịp ngắm Bao nhiêu tiện nghi trong nhà Chưa kịp sợ đến mà lại cứ tiếp tục lao ra bên ngoài. Cho nên khi nào các bạn trả lời trả được câu hỏi. Ta đến cuộc đời này để làm cái gì? Và có câu trả lời rằng. Đến cuộc đời này. Là để sống một đời sống thật là sâu sắc và ý nghĩa. Chứ không phải đến cuộc đời này để giành dựt. Chỗ ăn chỗ ở. Đến cuộc đời này không phải để giành dựt địa vị quyền lực. Đến cuộc đời này không phải để. Làm cho người ta phải khiếp sợ mình Về những vị trí trong xã hội Không phải để có nhiều tiền Không phải để làm nhiều việc quân quật Đến cuộc đời này là để sống cho thật là sâu Ăn thì ra ăn Ngủ thì ra ngủ Đi thì ra đi Nói thì ra nói Nhìn thì ra nhìn Sống cho ra sống Gọi là sống một cách sâu sắc Sống sâu sắc là sống có thưởng thức thì như vậy, ở trong khu vườn mình nó sẽ ít rác Còn nếu mà sống không ra sống Đi không ra đi Đi thì như là chạy Như là ma rượt. Đầu óc lúc nào cũng mụ mị Đầy sự tưởng tượng và đầy dự án Tâm thức lúc nào cũng trồng chành như là một con thuyền Đầy sóng vỗ Không bao giờ là yên được Và lúc nào cũng đầy lo âu phiền muộn. Cho ngày mai, cho tương lai Thì trong tâm cứ sản xuất đầy rác Tựa làm sao lòng có bình an được Cầu nguyện thôi thì làm sao đủ được Cho nên là Để mà giúp cho trong tâm nó bớt sân si đó Thì phải nắm ngay cái chỗ tâm si Bớt muốn bớt tham và bớt sân đó, Thì phải bớt si Vì si là đầu mối của tham và sân mà, Si chính là sự hiểu biết Sự hiểu biết đúng đắn về Mục tiêu Về thân phận con người Đến cuộc đời này Là để làm cái gì Là để sống một đời sống Sâu sắc trước đã Sâu sắc là phải tận hưởng Thầy thưa với đại chúng là Thầy là người nổi tiếng Chắc ai cũng biết Thiệt mà phải không Có có công nhận không (cười) Nhưng chưa bao giờ đánh mất chủ quyền sống Có rất nhiều thời gian để leo đồi Mỗi ngày Ngắm mặt trời Có rất nhiều thời gian để tập thể thao mỗi ngày Không bao giờ đổ thừa là bận Mà không có thời gian tập thể thao cả như thời gian để ngồi thiền Để uống trà Bận gì bận cũng có thời gian ra chơi Với các học trò của mình Nói chuyện với ai cũng phải rất là Sâu sắc, chân thành Chứ không có qua lo cẩu thả Thà Bận thì ít tiếp xúc lại Từ chối các cuộc gặp gỡ Dù là Người đó là ai đi chăng nữa cũng từ chối Nhưng mà khi đã nhận lời rồi Thì cái dù người nhỏ nhất Mình cũng đem hết con người mình ra để trò chuyện Làm bất cứ cái việc gì Thầy cũng xem đó là Một cái tác phẩm của mình hết Rất là trân trọng Dù là nhổ cỏ cắm hoa Quét nhà hay là Chơi với các em cuốn hay là chơi các em bé thơ vì những giây phút đó mình đều tạo ra những cái năng lượng Cho các đối tượng xung quanh Mình đều tạo nên Những cái tác phẩm để cống hiến cho cuộc đời Dầu lỡ dạng này hay là dạng khác nó Đều đóng dấu tên tuổi của mình hết Chứ không phải là chỉ có viết sách Rồi Phổ biến trước đại chúng hoặc là Mình lên trên các kênh truyền hình Hay là nói chuyện trước công cộng Thì mới gọi là tác phẩm và thầy đều thưởng thức hết trân quý hết những phút giây đó của mình thầy xem là như nhau chứ không phải là phút giây này thầy mới uh, xuất thần hay là nhập đồng còn ở dưới đất thầy rất là cẩu thả hay là bếp bát không có ở dưới đất đời thường thầy cũng y chang như ở đây vậy nói chuyện với một người hay là làm bất cứ việc gì thầy cũng đem hết có người mình ra Vì đối với thầy đó là giây phút mình đang sống đó, Sống rất là sâu sắc Và Hơn nữa là phải có ý nghĩa Ý nghĩa là Mang lại lợi ích cho người khác Cho nên Ở cái tuổi của thầy Chắc cũng khẩm rồi 50 rồi Cũng khẩm khẩm rồi ha Nhìn mặt đon chẹt chứ cũng khẩm khẩm rồi Thầy luôn nghĩ tới cái việc là khi mình tiếp xúc với ai á Thì mình cũng phải Làm lợi ích cho người đó một cái gì Như là một câu nói Truyền động lực Một lời khai thị Hay là giúp được cái gì Thầy sẽ sẵn sàng giúp trong khả năng có thể Thầy thấy cuộc đời mình nó nó rộng ra lắm Ý nghĩa vô cùng Mình thấy mình được phân thân ra Mình thấy mình được tiếp nối Mỗi ngày Mỗi ngày ở trên cái trung tâm của thầy Tuy là thầy có trên 200 học viên Và mấy chục tình nguyện viên Một mình thầy mà cân 250 con người trên đó Nhưng mà rất là nhẹ nhàng Rất là thoải mái Vì nói cân chứ thật ra là Các bạn rất là giỏi Các bạn cũng hợp tác với thầy Để tạo thành một cái đoàn thể rất là hòa hợp Rất là ăn ý với nhau Thầy rất là vui Thầy rất là hạnh phúc Trong vai của một người gieo hạt trong vai của người ươm mầm trong vai của một người được trao truyền cho đi mình thấy mình nuôi các bạn mà các bạn cũng nuôi ngược lại mình mình cho các bạn rất nhiều năng lượng an lành cho các bạn rất nhiều giá trị đem hết ruột gan để trao truyền cho các bạn nhưng mà ngược lại các bạn cũng cho mình một cái đoàn thể rất là vững mạnh các bạn sống hòa hợp hạnh phúc với nhau các bạn Thực tập những cái điều mình chia sẻ một cách có kết quả Là các bạn cho thấy các bạn là sự tiếp đói của mình Là sự trưởng thành của mình Thì thầy thấy cuộc đời mình có ý nghĩa quá Và trong một tương lai rất gần Và cũng không phải là lâu đâu Các bạn ngay bây giờ đã bắt đầu cùng với thầy Đã giúp đỡ những người bị tổn thương tâm lý rồi Cho nên thầy thấy cuộc đời nó sẽ hay vô cùng Khi mà mình không có sống cho riêng mình nữa không có dành mọi thứ quyền lợi tốt đẹp nhất về phía mình. Cái gì cũng chia ra mà xài. Kể cả bây giờ, Đại chúng có cúng dường cái gì ngon, thì cũng đem ra chia hết cho thầy trò cùng hưởng. Nó rất là vui, nó rất là hạnh phúc. cha một mình nó quê lắm. Nó buồn lắm. Mà cùng đem ra thầy trò cùng chia, cùng hưởng. Trong tinh thần cộng đồng, Trong tinh thần tập thể. Tự nhiên thấy cuộc sống nó rộng Nó đẹp vô cùng Và thì tin rằng đại chúng cũng Có những trải nghiệm tương tự như vậy Và đại chúng có thể làm nhiều hơn như vậy Khi mà Đại chúng có một đời sống bên trong Đã đông đầy Đã viên mãn, đã hạnh phúc rồi đó Từ một cái đời sống Đã đủ sâu sắc rồi Chúng ta có thể vươn lên Để sống một đời sống khác nữa Ở một cái trình độ khác Đó là một cuộc sống có ý nghĩa Đó là làm cho người khác Làm cho cuộc đời Làm cho cộng đồng xã hội Trở nên tốt đẹp hơn Chúng ta hồi còn nhỏ đó Mình nhìn những đứa nhỏ bây giờ Mình sẽ thấy là Ngày xưa mình cũng như các em vậy Từng có những cái ước mơ rất là Trong trẻo hồn nhiên Ước lên là cứu cả thế giới đó Hay là Giúp cho đất nước này sẽ phát triển hay là cứu bao nhiêu đứa trẻ trên thế gian này. Nhưng mà rồi lớn lên mình thấy ước mơ nó xa xôi. Nó rất là phi thực tế. Mình sẽ thực tế hơn, thực dụng hơn. Mình ước căn nhà, mình ước chiếc xe, mình ước địa vị, mình ước cho con mình, cho chồng mình, cho bản thân mình. Chứ mình ước chi cho những cái thứ nó không thuộc về mình. Mình thu cái giấc mơ mình nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần lại. Thì từ đó cuộc đời mình nó mất dần ý nghĩa. Mình trở thành một đứa con lạc loài giữa trời đất. Đáng lẽ ra đó, trời đất rất là thương mình. Rất là muốn kết nối với mình. Muốn đồng hành cùng với mình. Nhưng mà mình lại rút ra khỏi cánh tay nâng đỡ của trời đất. Mình muốn đi một mình trên một cái tôi điên cuồng ngạo mạng. Vậy Vậy cho nên là, Cái bài hát này nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đã từng có những giấc mơ rất là đẹp Và nhờ có con đường, nhờ có khổ đau Đúng rồi, nhờ có khổ đau Nhờ có rác Chúng ta mới bắt đầu dừng lại Chúng ta mới chịu dừng lại thì đúng hơn Để chúng ta mới biết rằng là Chúng ta rộng lớn hơn chúng ta rất nhiều Chúng ta rộng lớn hơn chúng ta đang nghĩ về chúng ta rất nhiều. Chúng ta không chỉ có những giấc mơ bé nhỏ đó. Chúng ta không chỉ có những đòi hỏi, hưởng thụ tầm thường đó. Chúng ta còn có thể làm lợi ích cho cuộc đời này rất là nhiều. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải đi qua những cái cuộc thăng trầm lớn, phải xử lý cái đống rác khổng lồ này, thì chúng ta mới trở thành một con người khác được cho nên rác hay lắm rác là một cái tiếng chuông báo động để thách thức chúng ta buộc chúng ta phải vượt qua sự giới hạn của mình buộc chúng ta phải nhìn sâu vào bên trong bản chất của mình và bản chất của đời sống hồi nãy tôi có nói là khi thấy rác chúng ta hãy trồng lên đó một đóa hoa chánh niệm nhưng mà khi chúng ta trồng lên đo hoa chấm niệm rồi, chúng ta xử lý rác rồi đó, thì chúng ta còn thấy một đo hoa khác được mọc ra. Ở trên trung tâm của chúng tôi đó, chúng tôi xây dựng đó là một cái hệ sinh thái. Gọi là hệ sinh thái là vì ở đó có rất nhiều đối tượng khác nhau, mà đối tượng này nuôi dưỡng đối tượng kia, đối tượng này cần cần thiết cho đối tượng kia. Chứ không phải chỉ có mình, mình sư, một mình thầy nuôi dưỡng các bạn đâu. Ở trên đó có học viên, có tình nguyện viên, có khách hàm dưỡng, có những bạn khuyết tật, có những bạn mồ côi, có những em nhỏ. Nhưng mà tất cả đều quan trọng như nhau hết. Vì khi nhìn sâu vào đó, thì các bạn chăm sóc những người bị tổn thương, sẽ thấy những người tổn thương đó đó giúp cho mình khơi lại cái lòng từ bi. Nhìn vào những em nhỏ đó, các em nhỏ đó giúp mình khơi lại cái tâm chân thật trong trẻo. Nhờ những tình nguyện viên Nó khơi lại cái tính phụng sự Cống hiến hết mình Vì nếu không có những đối tượng kia Rất là khó để mình mời những cái tâm đó ra Cho nên Đức Phật mới nói là Trong cái, cái, cái lý nhân duyên Hay là lý duyên khởi đó Nhờ có cái này nó mới sinh ra cái kia Rồi nó sẽ tạo ra cái nọ Rất là hay Vì vậy nên là chúng tôi rất là Yêu quý và tôn trọng lẫn nhau Vậy nên là khi mà Các vị thấy rác của mình thì đừng sợ hãi biết rằng là rác nếu mình biết cách xử lý thì mình đem vào biến thành phân hữu cơ để trồng trồng hoa lấy rác trồng hoa chứ đừng bỏ đâu hãy đem xử lý nó đi nếu mình biết cách xử lý dùng hết tài năng để xử lý rác thì mình trở thành một nhà làm vườn giỏi chỉ có nhà làm vườn giỏi mới nắm được cuộc đời của mình Còn mình đem thảy rác lung tung hết Mình thấy rác mình bỏ chạy Thì cuộc đời này không phải là cuộc đời của mình Cuộc đời mãi mãi là cuộc đời bị bỏ chạy Cuộc đời bị đánh cắp, Cuộc đời của người khác Chế ngự, thống trị Cuộc đời bị rượt đuổi Và khi thấy rác Ở trong lòng người khác Thì cũng đừng sợ hãi Họ cũng giống như mình thôi Họ cũng đang đi qua một giai đoạn khó khăn Họ cần có một sự giúp đỡ nhờ rác trong lòng họ mà hoa từ bi trong lòng mình mới trổ ra được mình mới trở thành một kẻ giúp đỡ vì ai cũng là bồ tát hết ai cũng dễ thương hết thì làm sao hạt giống từ bi nó được kích hoạt được cho nên nhờ có người cần giúp đỡ nhờ người đau khổ mới có những cánh tay từ bi đưa tới cho nên cảm ơn bạn đã đưa cánh tay tới Cảm ơn bạn đã nói lên nỗi khổ niềm đau của mình Cảm ơn bạn đã có những cái đống rác này cho tôi xử lý Chứ không phải là mình chán rác Mình ghét rác hay là mình căm thù rác Vậy nên thấy rác Hãy kiên nhẫn Trồng lên một đóa hoa Mà trước tiên hãy nhận diện rằng Rác rồi cũng sẽ trở thành hoa Như bài thơ tôi đã viết xuống là Hãy tin vào vô thường Rồi ngày mai sẽ khác Lòng sẽ bình an hơn Hoa mọc lên từ rác xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe